0: Bienvenue sur Air 2 Shift, vous venez d'embarquer pour le 35e épisode à destination de Copenhague. Nous y retrouverons la lumineuse Léa Johansen, française expatriée au Danemark depuis 2014, maman de deux garçons, Mani et Karl, et fondatrice de la boutique de puériculture Mani Pani. Nous ferons escale à Cape Town pour un détour love to love pendant lequel Léa nous racontera l'histoire improbable de son coup de foudre pour son mari au bout du monde. Installez-vous confortablement, servez-vous quelque chose à boire, c'est parti pour un peu plus d'une heure de bavardage entre copines et sans aucun filtre sur la maternité et l'entrepreneuriat à la danoise. Attention, dépaysement garantis. À l'issue de ce voyage, vous ressortirez pleine de confiance pour votre instinct maternel et riche de la découverte d'une approche parentale bien différente de ce que nous connaissons par chez nous. La compagnie se dédouane néanmoins de toute envie soudaine de changer ses équipements bébés ou la décoration de la chambre des enfants pour des produits Mani-Pani, made in Danemark. Attachez vos ceintures, on y va. Salut Léa. Salut. Bienvenue sur Deuxième Shift. Merci. Grâce à la magie de la technologie, on arrive à se parler malgré nos milliers de kilomètres de différence toi, tu te trouves oui, au est Danemark, est-ce que tu peux euh, ben, te présenter en quelques mots euh, et euh, ben, voilà, me, me dire euh, ce que tu fais au Danemark Me présenter aussi un petit peu ta famille, s'il te plaît
1: Oui, alors je suis Léa Johansen, j'habite euh, au Danemark à Copenhague et je viens euh, de Cannes, dans le sud de la France. J'habite ici depuis euh, maintenant sept ans avec euh, mon mari, Michael, qui est danois, et nos deux enfants, Mani et Karl. Et je suis euh, la fondatrice de la boutique
0: euh, Mani Pani, boutique en ligne scandinave pour les bébés. Ok, et donc euh, Mani Pani, ça reprend le nom de ton premier fils. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Mani Pani exactement alors, en fait, c'était le surnom de, de Mani,
1: notre premier fils. On l'appelait souvent comme ça quand il était petit. On disait Mani Pani, Mani Pani, parce que je ne sais pas pourquoi. Ça rime, <rire> et puis ça sonne bien. Et, et quand j'ai créé, du coup, mon e-shop scandinave, j'ai vraiment, euh, vraiment bloqué sur le nom. Euh, et au bout d'un moment, il fallait quand même que je crée la société, puis que ça avance. Donc je me suis dit, bon, je vais créer la société avec le nom Manipani. Et puis pour le nom du site internet, on, on verra après si euh, l'inspiration me vient. Et puis finalement, euh, c'est resté.
0: Ouais, et puis moi j'adore. Je trouve que ça sonne trop bien. Et puis, ça fait vraiment boutique euh, ouais. boutique pour enfants, boutique scandinave. Mani, j'imagine que c'est un prénom scandinave Mais Pas vraiment, en
1: fait. Tous les Danois pensent que c'est français, et puis tous les Français pensent que c'est danois. <rire> Excellent. <rire> Mais en fait, l'origine du prénom Mani est bien danoise. C'est dans l'étymologie euh, des vikings avec... Euh... Voilà, avec, euh, oui, c'est beaucoup de choses en fait, le mot mani, si on cherche sur internet, c'est dans plein de cultures, il y a une signification pour le mot mani, ça veut dire précieux euh, dans certains euh, dans certaines langues, ça veut dire aussi euh, proche des étoiles,
0: Enfin, c'est un nom euh, C'est un nom euh, très connu dans beaucoup de langues. D'accord, ok, ouais, bah moi c'est la première fois que j'entends en tout cas c'est un très joli nom. Euh, <rire> Rappelle-moi quand est-ce que euh, toi tu es arrivé au Danemark et quel âge tu avais à ce moment-là donc
1: moi, je suis arrivée au Danemark quand j'avais euh, 28 ans,
0: c'était en 2014. D'accord, ok. Donc on a compris, ton mari euh, est danois, raconte-nous euh, un petit peu euh, comment vous êtes rencontrée, euh, est-ce que tu étais déjà au Danemark, qu'est-ce que tu faisais toi euh, à cette époque-là et, et comment en fait euh, ben, tu rencontres euh, cet homme et comment tu atterris à Copenhague
1: alors, c'est une longue histoire, je vais essayer de faire court, mais euh, c'est l'histoire de deux années de ma vie, mais, euh, mais du coup, oui, j'ai rencontré Michael euh, en Afrique du Sud, pendant un voyage. Lui aussi euh, voyager à ce moment-là euh, en Afrique du Sud à, à Cape Town. Euh, à l'époque, je travaillais dans l'immobilier euh, d'entreprise. Donc, euh, j'avais des amis qui avaient créé une boîte euh, d'immobilier d'entreprise et j'étais indépendante. Je travaillais avec eux en indépendante, enfin, une espèce de petit mix euh, comme ça. Euh... Tu avais fait quel parcours Pardon, je fais une parenthèse. Alors, à la base, j'ai un master en droit des affaires et euh, que j'ai complété avec un master 2 en, en commerce, dans une école de commerce. Voilà. Et en fait, après mes études, j'ai travaillé pour un promoteur immobilier à Aix-en-Provence donc là, c'était vraiment de la gestion de projet euh, pour un promoteur parisien. Le projet était géré de A à Z. Donc, de la... je cherchais le terrain jusqu'à vendre les bâtiments qu'on avait construits. C'était très, très intéressant. Mais c'est vrai que l'immobilier, ça n'a jamais été trop euh, ma passion. J'aimais le challenge du projet, mais, euh, mais pas le sujet, au final. Et euh, du coup, je suis pas... Là. Au bout d'un de, de an et demi d'expérience, euh, j'ai décidé de partir faire un tour du monde avec mon sac à dos. Donc, euh, j'ai laissé ce boulot-là. Et euh, je suis partie avec... Euh, mon ex copain euh, de l'époque, on avait un, un budget de 10 euros par jour euh, pour vivre et donc on, on était avec nos petits sacs à dos. On a fait euh, là, on a vraiment poussé nos limites pendant un an. On a fait des, on a escaladé des sommets, on a fait des treks pendant euh, des semaines et des semaines. On, on dormait dans les petites auberges. Euh, c'était vraiment euh, une expérience euh, assez incroyable. On a fait des, des méditations dans des temples pendant des jours et des jours. Enfin, c'était vraiment, on a vraiment poussé, poussé nos limites c'était vraiment en ça hein, quand même. Hein. Oui, j'imagine. Ouais. Je pense pas que je pourrais le refaire aujourd'hui, mais à <rire> l'époque, je pas très drôle. <rire> Pousser les limites comme ça au bout et puis vivre des choses que j'avais jamais vécues avant. Euh, rencontrer, euh, faire des belles rencontres. Euh, ouais. Pousser euh, nos, mon corps. C'était vraiment... Hyper, hyper intéressant. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, euh, je m'entendais très bien avec ma boss et tous mes collègues et personne n'avait compris ma décision parce que j'étais dans un monde corporate, il fallait être ambitieux. J'avais quand même eu la chance d'avoir ce premier boulot qui était une super belle position. Et quand j'ai dit que je voulais une année sabbatique pour partir voyager, euh, de quoi
0: Ils n'ont pas compris. <rire> Pourquoi Mais du coup, donc année Pourquoi sabbatique, tu devais reprendre ton, ton travail dans ce groupe français oui.
1: C'est ça. Et en fait, je ne me voyais pas trop repartir en arrière. Après tout ce que j'avais vécu, euh, j'étais une autre personne et, euh, et du coup, je ne me voyais pas trop repartir en arrière. Donc, c'est là que j'ai eu ma, mon premier questionnement professionnel qui s'est vite euh, terminé parce qu'en fait, euh, bah, j'avais vraiment plus d'argent. donc Il fallait que je travaille rapidement. Et euh, j'ai des amis qui venaient de créer une entreprise euh, qui faisait de l'immobilier euh, commercial et qui avait besoin de quelqu'un. Donc, comme j'avais fait de l'immobilier avant, je me suis dit, bon, bah, je vais tester ça. Donc, euh, donc je les ai rejoints. C'était une petite start-up. Ils étaient hyper motivés. J'ai ai beaucoup aimé leur énergie et leur passion pour, pour leur projet. Parce que, pour le coup, l'immobilier, c'est leur passion. Et euh, donc je me suis un peu mis dans cette ambiance avec eux. J'ai fait ça pendant deux ans. Euh, mais pareil, toujours, bah, le boulot me plaisait, mais pas le sujet. Donc... Ouais. Euh, donc là, j'ai rencontré Nickel en voyageant euh, en, en Afrique du Sud. Et ça a été euh, le coup de foudre. Euh, on s'est euh, rencontrés dans, dans un bar euh, où on a tout de suite accroché. Euh, voilà, la conversion était fluide, on s'entendait très bien, on rigolait tout de suite. Enfin, il y a des gens comme ça avec qui on, on s'entend tout
0: de suite super bien. Et vous étiez tous les deux en vacances, mais pour des durées oui. assez courtes, en fait.
1: Oui, alors lui, c'était un peu plus long. Il avait un projet, il n'était pas vraiment en vacances. Il, était, il avait un projet professionnel euh, là-bas. Et moi, euh, moi oui, c'était très court. C'était euh, deux semaines euh, où j'avais décidé de rejoindre mon frère euh, sur un petit coup de tête suite à une rupture très douloureuse. Et, euh, et donc, j'ai rejoint mon frère là-bas. Et puis, euh, je crois que c'était le deuxième soir où j'étais là-bas. J'ai rencontré Mickaël, avec qui je m'entends super bien. Mais je venais quitter quelqu'un, une relation super douloureuse. J'ai eu peur. <rire> je me suis dit « bon ». Voilà, on s'entend super bien, c'est fluide, etc. On est dans un bar à l'autre bout du monde. La prochaine étape, euh, je ne peux pas. Donc, euh, je suis partie. Je n'ai pas dit au revoir, je dis je vais aux toilettes. Et puis, je ne suis jamais revenue. Waouh Ouais, jamais revenue. Et, et euh, le lendemain, j'ai vraiment regretté. Je me suis dit, oh là là, non, c'est dommage. Pourquoi je suis partie Il était tellement bien et tout, machin. Enfin, j'ai vraiment regretté. Et puis, euh, les jours d'après, je l'ai un peu guetté comme ça. Je me suis dit, ce n'est pas une grande ville donc, je le guettais un peu quand je me bats dans la rue et puis quand j'allais au restaurant, mais je ne l'ai jamais revu. Et puis finalement, le dernier soir, mon frère nous amène dans une autre ville à côté de Cape Town. Et là, on s'assoit à la table et puis
0: je tourne la tête et la table à côté, il était là. Bon, non, mais c'est fou, franchement, il n'y a pas de bazar, que des rendez-vous, ça, c'est dingue. Et en plus,
1: j'ai une copine qui venait de m'offrir une pancarte avec écrit cette phrase-là dessus. Et là, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, bon. Les signes, me l'ont envoyé une première fois. J'ai décidé de ne pas écouter les signes. Ils me donnent une deuxième chance. Je ne peux pas la louper, celle-là. Même si je ne suis pas prête, je n'ai pas le choix. Donc, euh... non, mais c'est dingue. Oui, c'était vraiment fou. là. Je me suis vraiment dit ça, c'est le destin. Ce n'est pas... pas possible. C'est incroyable. Je l'ai vraiment pris comme un signe. Hein. Là, ouais. je l'ai écouté cette fois. <rire> <rire> mais donc, tu t'apprêtais à rentrer, en fait. Oui, je rentrais deux jours après. Le... On s'est rencontrés au tout début, puis à toute la fin. Et donc là, lui aussi m'a reconnue. Et puis alors, on a recommen recommencé à parler. C'était pareil que la première fois. Donc, il m'a dit, bon, cette fois, je ne te lâche pas. <rire> Tout ce que tu fais ce soir, je le fais avec toi. Et du coup, on a passé toute la soirée ensemble. Et puis le lendemain aussi, on a passé toute la journée ensemble. C'était vraiment super, super bien. Puis après, il m'a raccompagné à l'aéroport. Et puis là, lui aussi, hein, quand il raconte, il dit « je ne sais pas, je sentais que ce n'était pas la dernière fois que je te, je te verrais, donc je n'étais pas, pas triste ». Et puis euh, de là, on a fait une relation à distance, en fait. On se parlait avec la technologie, comme tu disais, ça ouvre de nouvelles portes aussi hein, maintenant. On n'est plus bloqué à un pays, à une nationalité. Donc euh, tous les soirs, on parlait pendant une heure et demie sur euh, Skype. À l'époque, on utilisait beaucoup Skype. Et puis, on s'est rejoint en Turquie, à Istanbul, du coup, au bout d'un mois. Donc là, c'était pareil, c'était un peu l'aventure, parce que, bon, je le connaissais, enfin, on n'avait aucun ami en commun. Euh, je l'ai rencontré à l'autre bout du monde, je ne l'ai vu que deux jours, au final. Et là, je vais aller en Turquie, voyager avec, euh, avec lui, euh, <rire> que je ne connais que euh, via l'ordinateur. Donc... Euh, toutes mes copines, elles me disaient, bon, c'est vraiment toi, mais quand même, quelle idée, euh, t'as pas peur <rire> je dis, Non, non, pas du tout, j'ai jamais peur avant, mais sur le moment, après, je me dis, mince, est-ce que c'est une bonne idée <rire> Une fois dans l'avion,
0: est-ce que j'ai fait le bon choix <rire>
1: Une fois dans le taxi, encore dans l'avion, j'étais encore là, super, ça va être trop grave. Et puis, une fois dans le taxi, d'un coup, je me suis dit, oh, « mais qu'est-ce que je fais »« <rire> Qu'est-ce que je fais dans ce taxi ?»« Mais qu'est-ce que je vais lui dire quand je toque à la porte de la chambre d'hôtel de quelqu'un que je ne connais pas ?» C'est trop bizarre. Bon, j'ai demandé qu'on aille vite prendre un apéro, me <rire> détendre un peu. Et puis, finalement, c'est reparti, pareil que les autres fois. Donc après, c'était juste
0: bizarre. 10 minutes, on va dire, 10-15 ouais. minutes et donc, vous avez démarré cette relation euh, à distance. Est-ce que euh, vous aviez… Euh, combien de temps ça a duré, en fait, cette relation à distance avant que vous preniez la décision Soit que lui vienne en France, soit que toi, t'ailles euh, au Danemark. Euh, ça a duré pendant, pendant
1: plus d'un an, mais pendant cette année-là, euh, il y avait des périodes assez longues où lui était en France. D'accord. Donc, sans prendre de décision officielle qui vient et qui part, euh, lui était en, en reconversion professionnelle, il faisait des formations. Donc, en fait, il est venu pendant plusieurs mois habiter en France, chez moi, où du coup, il apprenait le français en même temps qu'il faisait ses, ses formations en ligne. Donc, on a vécu ensemble, suite à Istanbul, alors je ne me rappelle plus trop des dates, mais... Suite à, à l'histoire d'Istanbul, je crois que le mois d'après, quelque chose comme ça, il est venu en France. Et puis euh, là, on a vraiment commencé notre relation avec lui en France. Des fois, il retournait au Danemark, mais pas très longtemps. Hop, il revenait en France.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, on a eu une grossesse surprise. D'accord. Donc, euh, on était. Euh, on avait déjà prévu euh, que c'était moi qui irais au Danemark. On avait commencé à discuter que d'ici la fin de l'année, euh, je, je quitterais mon travail et je le rejoindrais au Danemark. Et puis, je. Je verrai ce que je fais à ce moment-là. Ouais. parce euh, que là, on est en quelle année Là, du coup, on est en 2014. OK. Je devais, en fait, le rejoindre avant la fin de l'année 2014 au Danemark. Parce que je, ça faisait deux ans que je faisais ce, ce boulot dans l'immobilier et que j'avais pris un peu rapidement. Euh, voilà, Et je savais que ce n'est pas un, quelque chose que je voulais continuer. Je commençais à, à m'ennuyer un peu, à avoir fait un peu le tour. Donc, euh, je trouvais que c'était une bonne opportunité pour moi aussi, de, que ce soit moi qui le rejoigne, puisque lui avait trouvé un boulot euh, stable et, et qui lui plaisait. Donc, euh, c'était plus logique. ouais ouais Et en fait, je suis tombée enceinte euh, à fin de l'été. ouais Donc, euh, ça, ça a ça anticipé un peu les projets qu'on qu voulait pour l'année, peut-être d'après.
0: D'accord. Je qu'on on aurait mis bébé
1: en route un an après, je pense, après euh, avoir déménagé d'abord, trouver un boulot, enfin, faire les choses un peu dans l'ordre.
0: Ok. Est-ce que c'était vertigineux pour toi de euh, quitter euh, ben, du coup, euh, ta ville d'origine et ta famille alors euh, pour euh, aller vivre euh, une fin de grossesse et, et puis l'arrivée de ton premier enfant loin de, des tiens et de tes repères, on va dire, connus
1: Alors, bon, des fois, la mémoire
0: altère un peu la réalité, mais dans mes souvenirs,
1: je n'ai pas le souvenir que ça a été euh, totalement vertigineux, ce changement j'ai le souvenir d'avoir eu beaucoup de vertiges au début de la grossesse, parce que ça, c'était vraiment la surprise, et ça changeait quand même tout, et, et ça impliquait qu'il déménage pour sûr. Enfin, là, ça a été plus qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on suit le qu'on Comment on fait Donc là, là j'ai j'ai eu des petits, coups de, des petits coups de pression là quand même. Ouais. Euh, ça m'a pris quelques, quelques, ouais, le premier trimestre de grossesse quand même pour, euh, pour relâcher un peu la pression et, et être relaxe dans ce, ce futur proche qui nous attendait. Mais euh, une fois euh, cette première étape passée de « va avoir un bébé, je vais déménager, etc. Euh, », non, j'étais vraiment prête, je pense, à quitter mon travail et euh, à aller vivre au Danemark, parce que moi, mon père est danois, en fait. D'accord. Donc, euh, donc j'ai toute une partie de ma famille euh, qui habite ici au Danemark. Et euh, ma grand-mère a une maison de vacances au Danemark, dans laquelle on va en été, euh, tous les étés, depuis que je suis toute petite. D'accord.
0: Donc, euh... c'était l'inconnu, quand même un peu connu.
1: C'est ça. Je n'avais jamais vécu ici, mais j'avais déjà mes petits repères, j'avais mes petites habitudes, euh, rien qu'à moi et pas liées euh, aussi, enfin, euh, pas lié qu'à lui. Euh, ouais. Et du coup, c'était peut-être le meilleur pays, enfin, euh, c'était parfait qui ça je
0: pense. Tout aurait été plus compliqué sinon. Oui, ouais, euh, ouais, bien sûr. Que tu avais un plan ouais. quand même, euh, quand tu es arrivée euh, là, enceinte de euh, 5-6 mois, c'est ça, si tu sur la fin d'année Oui, Oui. Ouais. Est-ce que tu avais euh, la volonté de euh, commencer déjà à chercher un boulot ou est-ce que tu t'étais dit euh, non, de toute façon, je prendrai le, le temps parce que ben on le sait, euh, c'est assez connu maintenant même de, de notre côté du monde, que euh, le congé maternité euh, au Danemark, c'est euh, assez sacré, euh, que c'est quand même euh, quelque chose d'important pour, euh, pour les familles euh, en Scandinavie d'avoir euh, des parents qui prennent le temps avec les enfants et des employeurs qui respectent ça euh, comment est-ce que toi, tu vivais ce, cette perspective de, de devenir maman au Danemark et puis euh, comment tu l'envisageais au niveau du timing professionnel
1: alors, du coup, euh, c'est vrai que devenir maman au Danemark, le, le, la fin de suite grossesse au Danemark et l'accouchement au Danemark me parlait beaucoup plus finalement que ce qui se faisait en France. En France, moi, tout le tout le tout tout ce qui était lié à la grossesse me, me stressait vachement. J'avais l'impression d'être malade déjà parce qu'on est tout le temps à aller chez le docteur, à aller faire des prises de sang, à aller faire euh, euh, plein de choses qu'on ne peut pas manger, plein de choses qu'on ne peut pas faire. Enfin, je, franchement, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Donc finalement, j'ai trouvé euh, en France un, un gynécologue qui, qui était assez soft sur tous ces sujets qui, qui me correspondaient, mais qui étaient quand même euh, français, dans le système français. Donc, j'avais toujours cette sensation d'être malade, en fait, alors que je ne me sentais pas du tout malade et que c'est quand même un état totalement naturel de notre corps. Donc, euh, je ne comprenais pas toutes ces contraintes. Et c'est vrai qu'au Danemark, j'ai beaucoup plus s'accrocher avec la façon de faire euh, euh, déjà pendant la grossesse on est très très peu suivi si tout va bien. Euh, il y a beaucoup moins d'interdits. Euh, on peut tout faire en fait. Tant qu'on se sent bien, tant qu'on le sent, on, on est beaucoup plus poussé à s'écouter et à faire à, à, à sa propre façon. Il n'y a pas de règle. n'ai pas envie d'être suivi par un médecin ou je dois me faire suivre par un médecin. C'est chacun euh, peut choisir comment il le sent et qu'est-ce qui lui convient. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, sa façon de faire qui s'est suivie après aussi avec l'accouchement. C'était très euh, accouchement naturel, si possible, encore une fois, si on veut. Euh, mais en tout cas, on est aiguillé et on est, on est formé en tant que future maman à, à ce que l'accouchement naturel, c'est naturel, que notre corps est fait pour ça, qu'on peut le faire, que les techniques qui seront mises en place par les sages-femmes pour nous aider à le faire, après, il existe aussi euh, d'autres façons de faire si on le souhaite, mais il nous pousse quand même vers le, le naturel, ce qui était complètement l'inverse d'enfance. Ouais, c'est clair Ici, euh, dans le cours à formation à l'accouchement, alors déjà, c'est que qu'une heure, il euh, n'y a pas de cours de respiration, tout ça, il n'y a rien du tout. C'est un cours une heure en amphithéâtre avec plein d'autres monde, plein d'autres personnes, plein d'autres couples, et où il nous parle de l'accouchement, comment ça se passe, on voit des photos, etc. Et euh, il ne parle pratiquement pas de la péridurale. C'était un mini-point à la fin sur qu'est-ce qu'on peut faire contre les douleurs. Ben, on peut prendre le masque, on peut faire de l'acupuncture, on peut faire les,
0: la péridurale. Ce n'était pas du tout euh, un sujet...
1: Euh...
0: Ce qui est quand même assez systématiquement proposé aux femmes euh, dans le, le processus d'accouchement euh, en France. Ah bah oui. Au Luxembourg aussi, d'ailleurs
1: Ouais, et, et je pense que, je pense que moi, ça me correspondait pas. Alors après, euh, du coup, ça tombait bien que j'arrive ouais. au Danemark parce que du coup, j'ai tout de suite euh, pris dans cette façon de faire. Ça, ça allait parfaitement à ce que je ressentais, quoi. Ouais. Donc, euh, j'ai pas eu à, à défendre mes idées ou à me justifier ou à, à me batailler sur des choses. C'était déjà comme, peut-être.
0: Mes gènes se ouais. sont de la façon
1: danoise.
0: <rire> Et Est-ce que pour euh... toi, devenir maman, c'était quelque chose que tu avais, euh, on va dire, en toi, dans l'idée depuis euh, toujours Ou est-ce que euh, cette grossesse surprise aussi t'a projeté dans une maternité que tu n'avais jamais tellement euh, intellectualisée, conceptualisée, tout ça euh... Alors. J'ai euh,
1: quand même toujours adoré les enfants de manière générale. Je suis d'une grande famille. J'ai 11 euh, cousins et cousines avec qui je suis très proche et je suis la, une des plus âgées. Donc, depuis que je suis petite, je suis habituée à m'occuper de, de, plus, de plus jeunes enfants que moi. Et, et déjà, quand j'étais petite, j'adorais m'occuper de mes petites cousines, les coucher quand elles pleuraient, leur chanter des chansons. Je me rappelle euh, avoir... Euh, euh, fait ça jeune et après j'ai fait beaucoup de babysitting dans les hôtels, j'étais babysitter officielle euh, dans mm -hmm. plusieurs hôtels à Cannes quand j'étais jeune et dans les centres aérés aussi, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. J'ai toujours adoré euh, le contact euh, pur euh, de l'enfant et les bébés, j'ai toujours adoré pouponner euh, même quand pas les... même quand c'était pas les miens en fait.
0: Ok, donc tu avais quand même cette... Euh... On va dire cette perspective dans un coin de ta tête, même si elle n'était pas forcément timée quand quand c'est arrivé. Voilà, c'était
1: pas c'était pas planifié, intellectualisé, mais je savais que je voulais que je que, Enfin, j'avais hâte d'être au jour où j'aurais des enfants. Voilà, ouais, c'est ça okay. que j'avais hâte d'être au jour où c'est le moment pour moi d'avoir des enfants.
0: Alors, Mani ouais. euh, débarque dans vos vies au mois de juin 2015. <rire> euh, là. Comment ça se passe euh, au niveau euh, du Danemark Parce que donc toi, tu es arrivée en ayant quitté ton travail en France. Est-ce que tu as droit à un congé maternité qui est pris en charge par, euh, je sais pas, je dirais l'équivalent de la sécurité sociale Ou est-ce que euh, tu es un petit peu euh, ben, dans un statut d'une maman au foyer euh, dont le mari travaille et, euh, et qui, elle, ne travaille pas mmh. C'était plutôt ça, parce que
1: comme je venais de déménager au Danemark, je n'avais pas le droit au statut normal qu'ont les Danoises. Les Danoises, elles ont un an de congé maternité. Donc, euh, pendant un an, elles sont, euh, elles sont rémunérées par le gouvernement pour s'occuper de leur famille. Euh, alors, c'est un an de congé parental, c'est-à-dire que c'est partagé entre le papa et la maman. Et en général, la maman fait... les premier mois euh, parce que les bébés sont beaucoup allaités ici donc euh, jusqu'à environ euh, 8-10 mois c'est la maman et ensuite en général c'est le papa qui finit euh, donc du coup jusqu'aux 8-12 euh, mois ouais. et il, il s'occupe de l'intégration à la crèche euh, tout ça pour que la maman elle puisse se remettre complètement dans le bain du travail sans être stressée par toute l'organisation de la maison euh, donc c'est très, euh, très bien fait c'est très progressif euh, on a le temps de s'ajuster à chaque euh, situation un bébé c'est un grand changement dans, un, dans une vie de couple surtout le premier euh, donc tout est fait ici pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de, trop de stress dans les foyers d'accord Ok, ok. Donc, euh, donc moi, j'étais partie avec un petit peu d'économie de, de mon travail d'avant. Donc, euh, j'ai utilisé ça pour faire mon congé maternité, comme
0: si j'étais une Danoise. Euh, ouais. Euh, ouais. Voilà, euh, et, et m'occuper de, de ma ni. Et alors, est-ce qu'au euh, Danemark aussi, où c'est très tourné famille, il y a des, euh, des groupes de parole de maman Est-ce qu'il y a des associations euh, avec. Euh la facilité, on va dire, pour rencontrer d'autres jeunes mamans, est-ce que c'est des choses qui sont très communes ou c'est pas forcément plus commun que ça pourrait l'être dans un autre pays
1: Ah oui non, c'est hyper commun parce que du coup, les mamans, elles ont
0: euh, plusieurs
1: mois euh, à la maison à s'occuper du bébé. Donc, s'occuper de la maison, ça prend un peu de temps, mais ça, c'est pas non plus toute la journée. Et elles ont encore besoin de, de vie sociale. Donc, euh, en général, quand on a un bébé, notre famille ou nos amis, elles ont peut-être pas le bébé en même temps, souvent pas. Donc, euh, finalement, on peut vite s'ennuyer en tant que jeune maman et se sentir ouais. un peu isolée. Ouais. Euh, c'est vrai que au Danemark, euh, au Danemark, ils ont plein, plein d'activités pour les mamans. Euh, c'est vraiment un, un marché à lui. -même même <rire> euh, les, les cours de sport pour les jeunes mamans où du coup on fait du sport en extérieur et puis le prof il fait un peu des petits euh, trucs au bébé s'il se met à râler pendant que nous on fait le, le crossfit euh, on, a des, euh, on a plein de cafés euh, où on peut aller avec les bébés il y a des petites aires de jeu dans le café pour que les mamans puissent prendre peut-être un petit brunch euh, pendant que les enfants jouent euh, il y a tout ce qui est yoga enfin il y a vraiment tous les sports avec les enfants et surtout il y a les groupes de mamans donc, en fait, euh, au Danemark, ici, quand on, quand on a un bébé, on, on reste à l'hôpital euh, 4 heures, en fait, et on est renvoyé chez nous. C'est pas oui. vrai. <rire> oui, ah, c'est extrême. Hein Même quand ça des est chimiques. passé un petit peu moins bien, on va dire. Alors je sais pas, euh, je pense que le moins bien là-bas, mais enfin ici au Danemark, n'est pas le même que le moins bien en France. Mais euh, oui, si. Alors césarienne non, bien sûr, il reste à, à l'hôpital. Et, euh, et ensuite, euh, il rien qu'une épisio
0: soir... ou une déchirure. Enfin, je veux dire, c'est. Ah non,
1: non, ça, ça, c'est rien, ça.
0: <rire> ah, ça c'est viking, ça c'est rien, c'est normal. Alors, on rentre à la maison.
1: <rire> okay, D'accord. Ouais, ouais. euh, moi, Mani, moi, je pèse 50 kilos et Mani il faisait 4 kilos 2. Hein. C'est pas vrai. Oui.
0: Bon, moi, j'ai euh, un bébé pense... de 4 kg aussi, donc un euh, ah oui, gros bébé. Gros bébé. <rire> gros bébé
1: et je pense qu'en France, ils ne m'auraient jamais laissé accoucher par voie basse avec un bébé pareil parce qu'on pouvait voir qu'il était gros depuis le, le début. Ouais. Et euh, ici, ils n'ont jamais euh, vérifié mon bassin, enfin, est-ce qu'il peut en fait passer quoi ouais. <rire> euh, et, euh, Donc, du coup, c'était ouais c'était un peu... Euh... Là, il m'a cassé le coccyx, hein. ça pouvait passer, hein. ah, ouais. pas passer. Ah ouais mais du coup, t'es es allé bah, à l'hôpital C'est pas vrai Non, non, non. Ah non, je suis rentrée. <rire> C'est vrai qu'ils sont, ils sont un peu, euh, peu intenses. Et, et pour Carl, il est né au milieu de la nuit, je crois qu'il est né à minuit. Et euh, on est rentré chez nous à 4h du matin, du coup. <rire> Donc à Mais... 4h du matin, on avait le bébé qui venait de sortir. Tu me mets dans le siège auto, comme ça, il est tout mou parce qu'il est... <rire> vient de sortir. <rire>
0: Ah c'est ouais, une vrai autre vrai, expérience,
1: hein. c'est wow. ah ouais, un peu extrême, surtout quand on n'a pas l'habitude, euh, nous en France on connaît autre chose, on sait que ça peut être autrement, donc euh, je pense un mix des deux systèmes sur ça, ça serait quand même
0: bien, ouais. c'est un peu, un peu extrême. Mais donc effectivement la maman se retrouve assez vite euh, seule à la maison avec son bébé oui. euh, et bon, son mari ou ouais. son conjoint mais, euh, mais en tout cas, au niveau euh, de l'entourage médical, social, euh, bah, il faut le construire.
1: C'est ça. Donc, il faut vraiment euh, faire sa propre expérience. Mais selon la personnalité, il euh, y, a, y a des personnes qui, qui ont beaucoup de stress dans cette situation d'inconnu, totale. Et, euh, et puis, toutes les hormones qui redescendent après l'accouchement. Ouais. Ça peut être un peu difficile. Alors, du coup, il y a quand même une infirmière qui passe à la maison euh, alors je ne me rappelle plus trop parce que ça a changé en plus dernièrement mais euh, quand c'est le premier bébé, elle vient le, le lendemain et après elle revient au bout de trois jours et puis ça s'espace comme ça, petit à petit au bout de trois jours, après au bout d'une semaine euh,
0: okay. elle vient, elle le
1: pèse elle vérifie euh, s'il mange bien euh, elle pose quelques questions, voilà, si on a des questions sur. Euh, mais ils nous montrent pas trop comment faire les soins, le nettoyer euh, c'est vrai qu'ils sont un peu Oh vous pouvez essayer euh, voilà. <rire> Et... Assez confiant Et sur euh... l'instinct, on va dire. Très, oui, mais il développe l'instinct maternel et enfin, parental, on va dire, puisque le papa fait partie aussi de tout ça. Euh, dès la grossesse, en fait, c'est très tourné vers l'instinct. Il euh, n'y a pas besoin de tout en C'est chouette peu, aussi. Hein. Oui, et ça permet de faire un peu comme on le sent en, en ouais. réponse au bébé aussi, comment il le sent, et à, et à moins se dire que oh, c'est no normal, c'est ouais, normal. Oui, c'est ça, c'est ce que, 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 que j'allais dire, à moins
0: normaliser un petit peu les, euh, les comportements du ouais. bébé et euh, les actions que les parents doivent avoir euh, en face
1: c'est ça. Du coup, là, juste, tu t'adaptes selon ce qui va à toi, ce que tu penses, comment réagit ton bébé. Et puis, euh, après, en plus, ils ne sont pas très soins ici. Hein, donc, par exemple, un nouveau-né, il ne conseille pas de le laver euh, le, les dix premiers jours. Ouais. Quand il dit ça ici... Euh... <rire> C'est vrai que ça ne se fait pas trop. C'est vrai qu'ici, tu ne fais pas ça. Tu ne mets pas le liquide physiologique dans les yeux tous les jours, le bébé, la, le nettoyage du cordon ombilical. Pareil, il faut juste pas toucher. Après, si ça commence à sentir, il faut contacter l'infirmière, voir quoi faire. Mais avant, si ça ne sent pas, il ne faut absolument pas toucher. Et en fait, ils enlèvent beaucoup, beaucoup de soins. Donc au final, il y a peut-être beaucoup moins de choses à expliquer aussi. tu vois, ouais, euh, bien Parce qu'ils ont enlevé
0: beaucoup de, des tâches. Ils s enlèvent un peu de stress aussi quand on est jeune parent, j'imagine.
1: Ah bah oui, parce que tu as beaucoup beaucoup moins de choses à faire, t'as juste à profiter de ton bébé, vérifier ouais. qu'il mange bien et puis c'est tout. Ils accentuent beaucoup sur le repas, mais pareil, ils ne vont pas le peser avant une semaine. Donc, tu n'as pas le stress le lendemain, euh, oh, il n'a pas grossi, alors qu'en fait, c'est pratiquement normal. Ouais. Euh, donc, ils ne il le pèsent absolument pas pendant la première semaine pour laisser le temps aux choses de se mettre en place sans, encore une fois, tout intellectualiser. Est-ce qu'il a pris 3 grammes euh, Ce qui génère en fait vachement de stress de tout vérifier en fait.
0: Oui, ouais, c'est clair.
1: Donc, euh, c'est donc vrai que ça, c'est quand même un autre monde. On n'est pas si loin géographiquement, mais euh,
0: il y a beaucoup de choses qui se font différemment. Ouais, culturellement, euh, c'est coup... très différent sur le rapport à la maternité.
1: Ouais. Ah ouais culturellement, c'est vraiment… Est, tout est naturel. Et alors, après, ils font un truc super aussi, c'est les groupes de mamans. Donc, euh, l'infirmière la, la la, qui, 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 qui est venue me voir chez moi, euh, du coup, après l'accouchement. Eh ben, elle a un territoire comme ça euh, de plusieurs mamans qui ont accouché à peu près en même temps et qui habitent pas trop loin euh, les unes des autres. Et du coup, elle constitue un groupe, et le, un groupe de environ 5 à 10 mamans. Et elle nous invite pour le premier rendez-vous de ce groupe. Elle nous invite toutes ensemble. Elle définit un lieu chez l'une d'entre nous qu'elle prend un peu... Euh, bon. Pour le coup, c'était chez moi, le, le premier groupe. Elle dit « Bon, bah toi, Léa, tu vas organiser le groupe de 10 mamans chez toi. »« Bon D'accord. » Et donc là, j'ai 10 mamans qui sont arrivées chez moi, euh, alors que nos bébés, ils avaient entre 3 semaines et 5 semaines. Ok. Euh, et donc, moi, j'avais demandé un groupe international, parce que bon, allez, mon danois n'était pas top à l'époque. Déjà, je découvrais le monde de la maternité. Je me suis dit si « En plus, c'est en danois, je vais m'endormir à tous les rendez-vous. » Donc, euh, c'est donc un groupe international. Donc, là, j'ai vu arriver euh, euh, une, une, une fille de Singapour, une Allemande, une Hollandaise, euh, une, euh, une Japonaise, il y avait une Indienne. Euh, tout le monde parti C'est arrivé chez moi, dans mon appart. Et tout le monde avait un rôle. Alors, toi, tu amènes la confiture, toi, tu le pain, toi, tu amènes le jus d'orange. C'était un, un petit oh, déjeuner. Bien ouais c'était trop bien. Et je me suis dit, ah, ça va être le chaos euh, dix bébés qui viennent de naître et tout. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on est tout petits. Euh, ouais. Ils peut dormir. dormir. Donc, les petits bébés étaient là, dans leur confin, avec leur maman, à raconter. Et puis, on avait tout à peu près la même histoire. Euh, on est là au Danemark, on a accouché au Danemark, loin de chez nous. Donc, on avait quand même plein de choses en commun. Euh, et, euh, et voilà. Et en fait, euh, après ce groupe, on, on est censé se, se voir. Euh, donc, l'infirmière la, la, conseille qu'on se regroupe toutes les semaines. D'accord. Donc euh, une fois par semaine, euh, quand on a fini le premier rendez-vous, on devait définir la, où est-ce qu'on se rend, donnait rendez-vous la prochaine fois, quel jour, et donc on tourne dans les maisons de chaque maman au début, euh, et en fait c'est une vraie thérapie de groupe, parce qu'on est toutes avec, surtout pour le premier bébé, on est toutes avec notre premier bébé, on a plein de questions, euh, et on ne va pas voir le pédiatre, euh, moi mes ouais. enfants n'ont jamais vu un pédiatre. Donc, euh, on ne sait pas. Et donc là, on demande à maman. Chaque fois, on a l'impression qu'un bébé fait des choses bizarres. Et en fait, tous les bébés le font. Ah, moi aussi, moi aussi. Ah, ah d'accord. Bon, en fait, c'est normal. OK. On n'y
0: a pas se stresser. Mais donc, oui, vraiment, euh, le, le lien social euh, avec euh, des personnes référentes qui vivent la même chose à la même, euh, à la même étape, en fait. Ça. Elle a exactement la même étape et du coup, je ne sais pas si tu connais les pics de croissance. Bah ouais. Et du coup,
1: là, en étant avec des bébés du même âge, tu, tu voyais que les réactions étaient les mêmes au même moment. Et en fait, du coup, tu, ça, ça te déstresse vachement de pouvoir partager comme ça euh, ton expérience. Et puis, parce que tes copines ou ta famille qui ont eu des bébés avant, il se passe tellement de choses, tu oublies beaucoup de choses en fait. Et des ouais. fois...
0: Euh, tu as besoin de le partager avec quelqu'un qui vit la même chose au même moment. Mais ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. C'est trop bien. C'est su une super idée. Et donc, en plus, vu que vous êtes toutes ah ouais. euh, plus ou moins arrêtées sur la même période, c'est génial parce que vous arrivez à vous suivre, euh, bah, on va dire, tout au long du congé maternité parental. Pendant presque un an,
1: ouais. Et en général, ça devient, alors pas tout le monde dans le groupe, petit à petit, il y en a qui arrêtent ou qui s'en vont, il y en a qui avaient déjà des enfants avant, donc elles, en général, elles arrêtent plus tôt parce que c'est vrai que le deuxième, c'est pas pareil, t'as moins de questions, t'as encore moins ouais. de temps. <rire> donc, euh, petit à petit, le groupe, certaines sont retournées dans leur pays, donc le groupe s'est un peu diminué et on est resté très, très bonne copine avec, euh, donc là, maintenant, on l'appelle notre petit mother group parce qu'on est plus <rire> trois et... Euh, euh, maintenant, en fait, on est devenus amis. Donc, on se voit régulièrement avec euh, ma copine de Singapour et ma copine allemande. D'accord, c'est trop bien. Ça fait six ans qu'on qu se suit, euh, les enfants se connaissent. Euh, et donc, c'est vraiment euh, des amis qui se rajoutent à ton, ton groupe. Euh, et, et ça, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un truc incroyable ici. Au final, tu n'as pas besoin d'aller voir euh, tous ces spécialistes. Euh, tu as juste ouais. besoin de pouvoir partager euh, ta ouais. maternité. Quoi.
0: Non, mais ça, c'est vraiment chouette. Et c'est aussi pour ça que je le vois sur les réseaux sociaux qu'il y a des, euh, des groupes au niveau de la maternité des comptes maternité etc qui se développent beaucoup d'actions qui se mettent en place aussi d'associations qui se développent euh, mm -hmm. des, euh, des magasins de puériculture aussi qui essayent d'accueillir des petits déjeuners pour des jeunes mamans des ça. choses comme ça mm -hmm. exactement pour euh, un petit peu euh, ben, casser euh, cette distance qu'il peut y avoir entre les mamans ce manque de lien social et puis cette, euh, ce suivi euh, ultra médical qu'effectivement on, on a euh, de notre côté de l'Europe en tout cas, mmh. et qui est un peu stressant, oppressant. Mais qui en fait se génère beaucoup, on a l'impression que ça nous rassure et au
1: final ça génère beaucoup plus de stress euh, ouais. qu'autre chose et, et du coup pour essayer d'apporter un peu ce côté à notre échelle de, de groupe de mamans, euh, via Manipani on a créé une page Facebook, donc le groupe euh, de mamans bienveillantes Ouais. Je l'ai appelé et euh, donc là, on, le, le groupe évolue un peu par lui-même. On, on l'anime pas tant que ça parce qu'on n'a pas assez de temps que, que prévu. Mais en fait, il doit y avoir à peu près, euh, je crois qu'il y a 15 000 membres. Là, je l'ai créé l'année dernière. Wow. Et le but, c'est vraiment de respecter cet espace bienveillant entre les mamans, que ça ne devienne pas un groupe Facebook. Euh, moi j'ai été aussi sur des groupes Facebook avant où finalement tout le monde est en train de se, se juger se disputer, euh, mal se parler et où tout le monde est un peu en compétition qui fait bien, qui fait pas bien etc là je voulais vraiment créer alors même si c'est via Facebook qui pousse un peu à des comportements des fois anormaux des gens ouais. euh, essayer de vraiment euh, contrôler ce groupe pour qu'il reste bienveillant et que les mamans puissent trouver ce havre que j'ai trouvé moi avec euh, le groupe de mamans, de pouvoir venir poser n'importe quelle question et pas se sentir jugée ou, ou happée ou voilà, vraiment juste pour avoir des conseils, être rassurée. Et je pense que pour l'instant, on y arrive quand même. Après, je suis très tranchée. Hein. La première qui ne se comporte pas exactement comme il faut, je la bloque à vie. Elle ne peut plus jamais revenir. Mais c'est vrai que je c'est important aussi que… De, de garder, euh, on est toutes les mêmes au final, on veut toutes être des bonnes
0: mamans bah, c'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'objectif est le, le même, la façon de faire peut être un petit peu différente, mais l'objectif est le même en tout cas c'est une belle transition pour euh, parler de mani-pani à quel moment est-ce que euh, te vient cette idée comment est-ce que euh, toi qui viens plutôt, euh, ben, on va dire d'un background juridique et puis euh, des métiers de l'immobilier, tu tombes dans l'univers de la puériculture et tu décides à créer euh, une boutique en ligne euh, sur les les équipements bébés, euh, les vêtements bébés et tout ça.
1: Alors, ça s'est fait quand même très naturellement parce que quand, euh, ça a commencé déjà quand j'étais enceinte en France et que j'ai commencé à aller voir les magasins de puériculture euh, que, qui étaient près de chez moi. Et euh, à chaque fois, j'ai eu cette même sensation. Euh, en fait, ça ne me plaisait pas du tout. Alors, les choses ont quand même beaucoup évolué depuis. C'était il y a six ans. Mais il y a six ans, quand je suis rentrée dans les magasins de puériculture, ça m'a vraiment... Euh, euh, pas plus, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de plastique, il y avait énormément de choses, il y avait vraiment des outils pour tout, et, euh, et puis des listes, quand j'ai pris le, le, petit, le petit catalogue avec la liste, la liste des choses qu'il fallait que j'ai pour pouvoir m'occuper bien de mon bébé était énorme, alors ça, ça m'a généré énormément de stress parce que j'avais l'impression, moi, que j'avais besoin de presque rien au final, et que c'était en décalage avec ce que les professionnels me disaient, donc euh, finalement j'ai laissé tomber je me suis dit bon je m'en occuperai plus tard là je, je sais pas il y a trop de trucs je, je laisse tomber donc je suis plus rentrée dans un magasin de puériculture et du coup j'ai déménagé au Danemark donc à cinq mois euh, et là je suis allée euh, dans les magasins de puériculture ici et ça m'a fait euh, l'effet inverse alors là je trouvais tout trop beau euh, ils avaient pareil un magazine avec une liste mais où ils avaient dissocié l'utile euh, de euh, du nécessaire euh, encore une fois Oh, nous laisser le choix, qu'est-ce qu'eux pensent qui est nécessaire et qu'est-ce qui est utile ou peut-être pas selon les gens et ça, ça m'a aussi beaucoup plu cette approche, euh, cette approche beaucoup plus simpliste de, des équipements bébés donc, euh, donc j'ai vraiment accroché avec ça et euh, une fois que Mani était là, dès que j'allais en France avec euh, toutes, mes, toutes mes marques danoises sur Mani j'ai toujours, toujours des commentaires et à chaque fois on me disait oh, « c'est trop beau ça » et on me pointait exactement le truc que J'avais acheté au Danemark, où c'était toujours euh, les gens remarquaient les produits euh, que j'utilisais sur euh, Mani qui étaient euh, du coup scandinaves. C'est vrai qu'il y a six ans, les marques scandinaves n'étaient pas encore trop présentes en France, euh, très très peu ouais. euh, donc on les, on les connaissait pas. Et puis tout cet univers poétique euh, avec du bois, vraiment de la décoration qui peut aller dans notre maison euh, qui nous plaît, même en tant qu'adultes. Ouais. C'est pas d'un coup j'ai un enfant et ma décoration elle change totalement et. Et j'ai que des choses que j'aime plus chez moi, ça fait partie de la décoration de chez moi, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Les matières naturelles, euh, les couleurs pastel. Ouais. Des couleurs
1: unisex, pas toujours rose, bleu, voiture, princesse. Euh, voilà, là c'est du vert, du jaune. Enfin, euh, vraiment trop, trop beau. Ça m'a vraiment parlé. Et, et dès que, pareil, dès que j'avais des copines qui avaient des, parce qu'on a tous eu les bébés à peu près euh, en même temps, donc euh, dès qu'il y avait un bébé qui naissait, j'envoyais un cadeau du Danemark. Et à chaque fois, j'avais le même commentaire aussi, quand quelqu'un rentrait dans la chambre du bébé, il pointait toujours le produit euh, <rire> que j'avais envoyé. Quoi. Il disait « Oh, ça Tu l'as eu où <rire> ?» et, euh, et du coup, je commençais à me dire quand même « Ok, moi j'ai adoré, mais en fait, euh, j'ai l'impression que pratiquement toutes les mamans françaises, elles adoraient aussi avoir accès à ces marques-là. » Donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis une de mes meilleures amies est venue pendant dix jours au Danemark avec son bébé. Là, on, on a fait le tour de tous les magasins de on a commencé à avoir plein d'idées, on s'est dit ah, « viens, on fait un magasin euh, ». Mais bon, aucune de nous n'avait de l'expérience là-dedans, donc on rêvait, on va dire. Et euh, on a du coup fait quand même un petit business plan ensemble et
0: étudié euh, les possibilités, le marché, etc., euh, la manie à quel âge à peu près t'en es où euh, de, de ton congé maternité je suis à la fin j'ai déjà retravaillé un peu entre temps euh, j'ai pas
1: trouvé de poste salarié à ce moment là j'ai répondu à quelques heures et je fais une mission en indépendante pour euh, le magasin Decathlon okay. qui euh, veut s'installer peut-être au Danemark à l'époque euh, donc je fais une assez grosse mission de plusieurs mois pour eux euh, du coup d'immobilier Gestion euh, de projet pour eux en
0: indépendance et euh, via mon réseau que j'avais en France, du coup. Euh... Ouais, et en parallèle, tu fais ce business plan pour euh, une boutique en ligne à l'art de périculture. C'est ça, c'est ça.
1: Et, euh, et là, mon amie, elle décide qu'elle va pas aller plus loin parce que, bon, elle a un boulot qui lui plaît, euh, elle, est... elle vient d'avoir un bébé, on sait pas, ce n'est pas le moment pour, pour elle, mais moi, je suis déjà à 300 dedans, je suis déjà partie là. <rire> C'était bien parti dans ma tête. C'était fini, là. C'était point non-retour. Il <rire> fallait que je le fasse. Donc, euh, je n'ai pas trop traîné. Hein. Je me suis dit, bon, hein, business plan, business plan. De toute façon, je n'ai jamais fait ça. Donc, euh, je peux analyser tout ce que je veux. Je crois qu'il faut que j'essaye et puis je verrai. En mode test and learn. Oui, en mode exactement test and learn parce qu'il y avait une limite à quel point je pouvais analyser un domaine que je ne connais pas, je pense. Donc, euh, j'avais quand même des bons signaux que, que c'était quelque chose que, qui attirait beaucoup de, de futures mamans. Ouais. Donc, je me suis basée juste sur ça, en fait. Je me suis... Après, je m'étais je donné un délai dans le temps. Je m'étais dit, bon, je, moi, j'aime bien faire à fond. Je préfère faire à fond pendant une certaine période parce que c'est ce que je peux avec mes finances euh, plutôt qu'essayer de le faire à moitié et puis euh, peut-être trouver autre chose. Mais du coup, je ne suis pas à fond dedans. Euh, voilà, donc je me suis dit, bon, Combien j'accepte de mettre de mes économies euh, dans ça euh, Combien de temps j'accepte de mettre mon temps dans ce projet-là
0: euh, Donc, j'avais défini juste ça, des milestones, et puis, euh, puis c'est parti. Hein. Et donc là, Mani, il était gardé euh, Il allait dans une oui. structure collective c'est ça, il allait, euh, il allait à la crèche, euh, et du coup, moi, j'avais les journées, et puis...
1: mais c'est vrai que c'est parti très, très vite, euh, à bosser quand même beaucoup. Hein. Moi, j'ai trouvé que le, le début dans un projet professionnel comme ça, finalement, ça apporte de la flexibilité
0: sur le papier, mais dans la réalité, euh, bah, il faut que ça marche, quoi. donc euh, on travaille beaucoup. Hein. Oui, et puis encore une fois, quand tu investis tes finances personnelles, euh, l'enjeu est, euh, est aussi assez euh, Il faut assez que ça marche grand. rapidement. Oui. Ouais.
1: Donc, c'est vrai, vrai que du coup, j'ai toujours pu, euh, mais j'ai passé des journées entières à travailler avec lui quand il était malade, par exemple. Alors, j'ai des photos. À l'époque, j'avais aménagé notre chambre d'amis euh, dans mon petit bureau avec euh, mon étagère de produits. J'avais qu'une étagère de produits, comme voilà, ça, avec euh, alors, je sais pas, 40 produits dessus. Et maintenant, il y a des, des centaines de mètres linéaires à l'entrepôt. Enfin, C'était vraiment le petit, le petit truc chez moi. Et Manu, des fois, était malade, donc il était à côté de moi. Et puis, il fallait quand même que je travaille toute la journée, quoi. Et voilà. Et puis, du coup, on a travaillé sur ouvrir le site. Le site a
0: ouvert, je crois, ça m'a pris peut-être cinq mois. Quand tu dis « on », c'est-à-dire que tu t'es associée avec quelqu'un ou est-ce que c'était avec ton mari
1: Alors, oui, je dis « on » parce que j'inclus Mickaël, mon mari. Ouais, OK que, du coup, lui aussi fait partie de la société. Euh, lui, n'a jamais... Qui... Enfin, il a gardé son, son travail. Mais euh, il a toujours fait partie de Manipani euh, en tant qu'actionnaire au début. Et du coup, euh, volontaire. Parce que <rire> il a travaillé beaucoup les week-ends et les soirs, euh, volontairement, pour Manipani. en plus son travail. Donc, on a passé beaucoup... Je dirais, les deux premières années, on a passé beaucoup de temps à travailler tous les deux. Le soir, une fois, euh, Manipouché, le week-end... Euh... C'est vraiment
0: notre projet à tous les deux. Est-ce que ça a pris tout de suite euh, au niveau Parce que toi, ton business plan euh, avait ciblé particulièrement les mamans françaises, alors Oui, que les mamans françaises. Et tout de suite, tu as eu un, un retour euh, positif par rapport à ce à quoi tu t'attendais Ah oui, oui. Je, après, je m'attendais un peu à rien. Je ne savais pas
1: vraiment, du coup, ce que ça allait donner. Mais je me rappelle juste que j'avais été quand même surprise d'avoir ma première commande. Je me rappelle même encore de la cliente. Je me rappelle de son nom. et euh, Du coup, je m'étais dit, oh, j'avais une blague. J'ai quelques copains un peu, qui aiment faire des blagues comme ça dans, dans mes copains d'enfants. Je me suis dit, oh, ils ont dû me faire une blague et faire une commande pour euh, se moquer de moi. Mais en fait, non, c'est une vraie commande. Et je crois que c'était au bout de, de trois jours. On avait le site et au bout de trois jours
0: d'ouverture du site, on a eu notre première commande. Et alors, euh, je rentre un peu sur la partie euh, marketing, on va dire. Euh, Est-ce que tu avais euh, investi énormément d'argent dans ce qui était publicité euh, Non mais non, comment non, tu t'es fait connaître, fait. alors
1: et eh ben alors, du coup, le, le, le concept de Manipani, c'était amener les meilleures marques scandinaves euh, aux françaises. Donc, déjà, ça, c'est surtout quelque chose que je mettais beaucoup en avant avant, que ce n'est pas la sélection de Léa qui sort de je sais pas trop où. C'est la sélection des mamans danoises. C'est vraiment que j'ai vu qu'elle utilisait beaucoup ce qui était pratique ce qui marchait bien ici alors c'était ma sélection sur Manipani c'est toujours ça le leitmotiv hein, quand même ouais. aujourd'hui on a des marques qui sont peut-être pas danoises mais qui sont best sellers ici au Danemark d'accord donc, on se base vraiment sur ça pour la sélection. Et ensuite, une autre partie importante de Manipani, c'est un blog, en fait, où justement, qui a été créé exactement en même temps que la boutique, et c'est ça qui a fait qu'on a été connu au début, c'est que j'ai commencé à rédiger des articles de blog sur ces différences, euh, Danemark-France, sur la grossesse, la maternité, ouais. euh, j'ai raconté mon accouchement avec justement le fait que tu pars euh, au bout de 4 heures, euh, que, enfin, euh, toutes ces choses-là, après, comment ça se passe à la crèche, l'intégration à l'école, tout est très différent, et donc, ça fait vraiment, enfin, euh, on a certains articles-là qui sont lus au, au jour d'aujourd'hui,
0: 200, 1000 fois. Ouais, donc, en fait, mani Manipani, c'est pas qu'une boutique, c'est un blog et une boutique ah oui, oui. Le blog, on y passe
1: aussi énormément de temps euh, à euh, trouver des informations, euh, des, des sujets qui sont… et D'ailleurs, je ne le fais pas assez. Il faudrait que je le fasse plus parce que déjà, ça me passionne. Et en plus, euh, je vois que les gens adorent, quoi. Oui. Tu vois, on avait fait un article aussi sur euh, le déconfinement au Danemark parce qu'on avait été déconfinés euh, beaucoup plus tôt l'année dernière. Et donc, il y avait plein de choses qui avaient été mises en place super vite ici. Ils avaient installé en une semaine des lavabos à l'extérieur des, des écoles pour laver les mains avant de rentrer. Euh, les enfants étaient toute la journée dehors. Pas de problème, on ouvre. Et tous les enfants restent dehors toute la journée. Ouais. Oh, OK. <rire> D'accord. Mais euh, on est en plein hiver, il neige. Euh, mais et du coup, tout est tout le temps tellement différent. J'adore.
0: Ouais, ouais. Ok, super chouette. Et euh, dans ce, cet engouement de, du lancement de, du site, de la boutique, de, le blog, etc., comment est-ce que euh, vous réfléchissez à agrandir la famille Comment est-ce que euh, le fait d'avoir un deuxième enfant s'intègre euh, bah, dans ce rythme de vie qui est euh, intense, du coup, entre euh, une vie d'entrepreneur pour toi, une vie d'entrepreneur et de salarié pour ton mari Et puis, euh, puis Mani ouais. En
1: fait, je pense que de manière générale, on ne réfléchit pas trop à nos décisions, on, on, suit, euh, ce on, on, enfin, on suit ce qu'on ressent du coup, parce que c'est vrai que euh, je m'en étais jamais trop rendu compte, mais là, en discutant à chaque fois des euh, questions, je me dis, oui, comment on a décidé ça Et en fait, a, a, ce n'est pas vraiment intellectualisé à chaque fois, je pense juste qu'on a senti qu'on voulait euh, agrandir la famille, on savait qu'on ne voulait pas qu'un seul enfant, et puis, et puis du
0: coup, on, on s'est lancé, puis on s'est dit, bah, on trouvera bien. Une façon de faire, hein. ouais. <rire> on se débrouillera. J'adore cet état d'esprit instinctif. Enfin, vraiment, ça me parle énormément. Oui, du coup, après, tu, tu dis, je trouverais bien une façon. bon Après, c'est vrai que des fois, tu dis,
1: je comprends pourquoi il y en a qui réfléchissent avant et qui pensent à toutes ces <rire> choses-là avant. Oui, je vois ce qu'elle voulait dire quand elle m'a dit ça. Maintenant, je comprends, <rire> mais c'est trop tard. Non, j'ai vraiment de la chance parce que Karl, euh, je ne sais pas encore une fois, il a dû sentir où il arrivait. Tu sais. Donc, euh, on a eu un, un bébé très, très calme. Et euh, combien est-ce qu'il a de différence avec Mani il a deux ans et demi D'accord. deux ans et demi et, euh, et puis du coup c'est vrai qu'un deuxième bébé euh, c'est quand même enfin en tout cas pour moi c'était quand même beaucoup plus j'avais beaucoup plus d'espace dans ma tête parce que je me posais pratiquement aucune question du coup je savais que tout était normal tout allait bien, il pleure un peu parce qu'il est fatigué pas besoin d'en rechercher pendant trois heures sur internet pourquoi <rire> il pleure, il va s'endormir tout était beaucoup plus fluide donc j'avais énormément de temps en fait au final parce que il était facile, il dormait beaucoup, etc. Je, je,
0: bah, je travaillais toute la journée avec lui, euh, les six premiers mois, on va dire. Oui, parce que du coup, tu n'as pas pris la congé maternité, au final. Non. Est-ce que c'est parce que tu n'en avais pas envie ou est-ce que c'est parce que, euh, raisonnablement, par rapport à, au développement de l'entreprise, c'était euh, mettre en péril, on va dire, euh, l'entreprise ah, oui. Je pense que c'était plutôt ça. Du coup, je ne me suis même pas posé la question si j'avais envie ou pas, en fait, parce que ouais. je venais
1: de créer cette boutique. C'était vraiment... Euh, j'avais mis beaucoup de temps et d'énergie là-dedans et ce n'était pas quelque chose... qui était trop petit pour que je puisse le faire qu'à moitié pendant une période. C'était trop petit pour que j'embauche quelqu'un à temps plein pour me remplacer. C'était vraiment une mauvaise, une mauvaise période, je pense, pour euh, le plus faire, quoi. Je pouvais pas... Mais est-ce que tu l'as
0: subi ou est-ce que finalement ça a été assez fluide aussi euh, parce qu'un un petit bébé, bon, finalement, quand, euh, quand on sait comment ça marche, <rire> euh, on a ouais, aussi ça. du temps parce qu'il dort beaucoup à cet âge-là.
1: Non, je pense que je ne l'ai pas subi. Au contraire, euh, au début, j'ai ai même aimé euh, avoir autre chose que juste m'occuper de, de, de Karl parce que finalement, euh, Mani, j'étais tellement focalisée sur, sur lui et sur tout sur lui que, que finalement, je, je créais peut-être aussi un peu des, des problèmes et des questions qui, qui n'étaient pas là. Alors, j'ai trouvé que c'était bien d'être un peu plus… Euh, d'avoir aussi autre chose à côté qui est aussi… Hein, qui est important pour moi, mon bébé est important pour moi, ma vie professionnelle est importante pour moi et j'ai aimé en fait cet équilibre d'avoir vraiment les deux et euh, comme ce n'était pas un travail de salarié mais le mien, je pouvais quand même m'ajuster donc euh, s'il y a des jours où j'avais des choses à faire pour lui ou, ou s'il y a des jours où il n'était pas bien et du coup il me demandait plus d'énergie, ben, je lui donnais et puis je le
0: faisais le lendemain. Ouais, Après,
1: ouais. j'avais quand même pas mal de techniques, tu vois, j'avais un hamac qu'il adorait pour dormir avec une petite corde et donc j'étais sur mon ordi comme ça et puis avait une petite corde que j'avais bougée pour s'endormir. Après, il adorait dormir dans la poussette, au Danemark, ouais. les bébés dans la poussette, donc c'est à ces moments-là que je faisais toutes mes, tous mes rendez-vous téléphoniques, je mettais mes écouteurs et je marchais avec la poussette puisque je savais qu'il aimait et qu'il... Qu il qu'il qu allait pas crier ou, ou, ou râler ou quoi. Donc, je faisais toujours mes rendez-vous téléphoniques là.
0: En fait, vous et êtes euh, adaptés l'un à l'autre pour trouver l'équilibre qui fonctionnait pour que tu puisses continuer à travailler ouais. et qu'en même temps, tu aies le temps ça. pour t'occuper de lui. Génial. C'est ça. Après, je ne le referai pas, tu vois. <rire>
1: sur le coup, j'ai trouvé que euh... ça allait. Mais je pense que c'est parce que je n'avais aussi pas le choix. Donc, tu trouves forcément un moyen, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'était... Et puis, on avait un autre enfant aussi quand même. Hein, donc, mmh. euh, il fallait mais les chercher. Intense. Après, il fallait sauter de la maison. Euh... C'est vrai que sur le coup, ça allait. Mais Pff, après, ça dure on a duré, tu sais. Et puis, ouais. à un moment, tu dis, je suis épuisée. <rire> euh... Donc, euh, c'est vrai que... J'aurais pas envie de le refaire comme ça. C'était une expérience de le faire une seule une fois, mais cette fois, bon après Manipani a grandi entre-temps, donc je pense que ça serait plus une nécessité. Donc la question maintenant se pose de est-ce que j'ai envie de le faire comme ça Bon bah, ben, vu que c'est pas nécessaire, non. Du coup, je préfère euh, Hugues avec mon bébé quoi.
0: Ouais. <rire> Et alors euh, aujourd'hui Manipani c'est euh, combien de personnes Est-ce que c'est toujours euh, vous deux ou est-ce que tu as embauché depuis alors, maintenant, on a nos
1: petits bureaux, du coup, à Elroup. C'est une ville au nord de Copenhague. On est six au bureau, ici, à Copenhague. Donc, que des Français euh, qui habitent à Copenhague. Après, on a une équipe de stockage en France. Donc, c'est eux qui reçoivent tous nos paquets, qui, qui font les paquets et qui envoient aux clients, etc. Et euh, on a toute une équipe aussi de consultants euh, voilà, autour de nous euh, qu'on utilise au quotidien. Il va y avoir 10, 15... Euh, consultants. Donc, il euh, y a une vraie petite
0: équipe maintenant. Bah ouais, ça a bien grandi. C'est super chouette. C'est une belle ouais. success story. Je suis, euh, je suis super contente d'en savoir plus. Au niveau euh, de l'organisation avec euh, les enfants, est-ce qu'ils sont tous les deux scolarisés euh, maintenant ou est-ce qu'il y en a toujours un qui est en structure euh, pour jeunes enfants Alors, euh,
1: Mani, il va commencer l'école euh, en ici, ça commence en août. Donc là, il est en vacances, mais il va commencer en août. Et Karl vient de commencer la maternelle. Ici, il n'y a pas vraiment de de rentrer pour la maternelle, ça suit la crèche, en fait. C'est pas considéré comme l'école, la maternelle. D'accord. C'est plus la suite de la crèche, donc c'est un peu toute l'année. Dès qu'ils ont 3 ans, ils passent en maternelle, en fait. Okay. Okay. Donc, euh, lui, il est à la maternelle, et puis, euh, c'est vrai qu'au Danemark, euh, les journées sont plus courtes, donc... Euh, que je sois employé ou employeur, dans tous les cas, euh, les enfants euh, sont récupérés vers les 4 heures, euh, maximum quoi, au Danemark. Hein, donc, euh, du coup, euh, ça ne change pas vraiment euh, le fait que ce soit mon entreprise que je ouais. puisse euh, récupérer mes enfants, euh,
0: tu vois, tous les jours à l'école. Est-ce euh... que... Euh... Du coup, ton rythme de travail, il est adapté euh, par rapport aux, aux heures d'école de tes enfants ou est-ce que euh, tu retravailles encore beaucoup le soir, les week-ends, etc.
1: Oui, alors ça va de mieux en mieux. Euh, le week-end, pratiquement plus du tout. Je ne pratiquement plus du tout. Euh, les soirées, j'ai quand même encore des soirées où je travaille, mais pas tous les jours. Euh, mais j'ai quand même encore des soirées où je travaille, comme hier, par exemple, euh, parce que, euh, il fallait que j'aille chercher les enfants à 3 heures. Et que... Alors après, on décale vachement nos horaires, nous, avec mon mari. Donc, il y en a un qui amène les enfants et un qui les récupère. Donc, euh, quand moi, je les récupère, les enfants, vers 4 heures, 3 ou 4 heures, ça veut dire que je suis au bureau depuis 7 heures du matin. D'accord. Il se... y en a un qui part très tôt et un qui revient plus tard. Ouais. Comme ça, on arrive quand même à faire des... Des plus gros horaires, euh, celui qui ne récupère pas les enfants peut rentrer à l'heure du dîner euh, et, et, et voilà rentrer un peu plus tard. Donc, on fait euh, comme ça, on alterne comme ça.
0: D'accord, OK. Et donc, le, le week-end, dans la mesure du possible, euh, c'est du temps en famille Oui. Alors, après, tu sais, on a beaucoup de produits Manipani, les stories à faire,
1: les photos. Donc, il euh, y a des choses de Manipani qui sont rentrées dans ma vie de tous les jours que je ne considère même plus comme du travail, tu vois, ouais. <rire> Par exemple, répondre à mes mails, je dis même plus que c'est du travail. Mais euh, par exemple, ça, je le fais vraiment un peu tout le temps. quoi. Les mails, euh, les, les photos, les stories, euh, ça fait partie un peu de mon quotidien quand même. Même si il euh, y a des jours où je ne le fais pas, c'est un peu plus au feeling. tu vois. Je ne me mets pas d'obligation. Mais si euh, on va se balader en vélo et que je vois que Carl a le beau vélo que j'ai sur Manipani et je sais que je viens de l'avoir en stock, ben, hop, j'en profite, je sur une petite story. Euh... Bon, voilà, ça prend cinq minutes. Euh... C'est toujours un peu toujours là quand même, hein, Manipani. C'est
0: ouais. une entreprise familiale du coup. C'est ça, ils font partie, ils connaissent <rire> tous, tu vois. Euh, souvent,
1: ils disent « Ah, ça vient d'où, ça, ça C'est Mani Pani ?» <rire> Donc, euh, ouais, voilà, tout le monde participe. <rire> Trop
0: bien. Et aujourd'hui, tu te sens vraiment euh, équilibrée dans, ton, dans ta balance vie professionnelle, euh, vie perso Est-ce que tu dis que euh, Manipani fait partie de votre quotidien Mais est-ce que euh, c'est un, un choix euh, en pleine conscience de ta part oui, je pense que c'est aussi des
1: habitudes que j'ai prises. Donc, euh, petit à petit, j'essaye quand même maintenant que c'est plus la toute petite start-up qui a, de moi, qui a besoin de moi à 100%. C'est un peu comme laisser ton bébé, tu vois. Manipani, c'est vraiment mon bébé. Et maintenant, j'ai quand même euh, une équipe de gens sérieux que j'adore, qui font ça euh, mieux que moi sur euh, leur mission. Donc, euh, ça fait vraiment partie du process de les laisser euh, prendre la relève et de me dire « mon bébé… Euh, » va survivre à tout ça <rire> et c'est quand même la nouvelle étape en moi avec Manipani euh, là depuis quelques mois Enfin, euh, on va dire peut-être depuis la fin de l'année dernière où vraiment on a commencé à je sais pas jusqu'à quand tu es considéré start-up mais euh, où tu commences à voir que voilà ça tourne bien ça marche bien c'est bien organisé euh, les, les choses sont bien faites et que du coup j'ai du mal à, à accepter que je suis plus euh, essentielle comme au début tu vois <rire> <Ouais>. <rire> euh, <rire> Comme une maman avec son bébé, c'est pareil. Donc, euh, c'est un peu le travail que je fais sur moi dernièrement où justement, là, je vais partir en vacances, tu vois, vendredi et j'ai vraiment prévenu l'équipe que je vais essayer de vraiment décrocher. Alors, ils disent, oui, c'est bon, bien ce que ça veut dire. Hein.
0: <rire> j'ai quand même envoyé des mails,
1: mais au maximum quand même.
0: En tout cas, eux ne vont pas forcément me solliciter.
1: C'est ça, en tout cas, parce que souvent, c'est moi, hein, c'est pas... Donc, euh, donc, ouais, c'est vraiment mon nouveau travail d'essayer de, de, de... Et puis, peut-être de, de faire encore d'utiliser encore plus le fait que, que c'est ma société, justement, euh, et de, euh, de, de finalement, peut-être... C'est OK de travailler le soir, mais du coup, ça veut dire que je suis partie plus tôt et que je fais quelque chose avec mes enfants, euh, tu vois je les récupère à, à 3 heures et, et, et je vais au euh, musée. où Je l'ai fait un peu l'année dernière, ça. Je voulais le faire tous les mercredis après, avec Mani, euh, vraiment euh, dédier une après-midi où je fais quelque chose avec eux. Et après, je peux compenser et travailler à un autre moment. Et finalement, j'ai du mal à m'y tenir. Euh, tu vois, je travaille quand même le soir et je n'ai pas fait mon après-midi. Donc, euh, c'est mon projet euh, personnel, ça. Oui, <rire> process
0: ongoing. Oui, c'est ça. mais Je pense que ça sera toujours ça. Hein oui, bah, c'est un peu, euh, on va dire, le, le propre de, de l'entrepreneuriat effectivement, du coup, où euh, on a toujours un petit peu la tête euh, au boulot. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu m'as partagé. Moi, je suis euh, hyper contente d'avoir euh, pu en apprendre plus aussi sur euh, ben, comment ça se passe pour les mamans au Danemark. C'est vraiment très intéressant. Je crois que je n'avais jamais eu, euh, jusqu'à présent, sur Deuxième Chiffre, une immersion aussi, euh, aussi profonde dans une culture aussi différente de, euh, de ce qu'on peut connaître, nous euh au Luxembourg ou en France, parce que même si euh, voilà moi, je suis euh, ici au Luxembourg, ça reste quand même assez proche en termes de, euh, de culture et de, de rapport à, à la maternité. Donc, euh, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu en apprendre autant et puis d'avoir pu découvrir euh, un peu plus les coulisses de euh, la création de Manipani, de qui est derrière Manipani et, euh, et comment cette belle boutique s'est euh, développée. Oui, bah, écoute,
1: c'était
0: un plaisir d'échanger
1: euh, et euh, ouais, c'était rigolo. comme <rire> Comme exercice, c'est la première fois que je faisais ça. Donc euh...
0: bon, tant mieux si on a passé un bon moment toutes les deux.
1: Oui, voilà, c'était vraiment un bon moment. Euh, comme tu disais,
0: comme euh, voilà, des, des copines qui parleraient euh, d'une expérience. Donc, c'était vraiment agréable. Ouais, je pense vraiment que ça va être euh, quelque chose qui va plaire parce que. Euh... Voilà, différente de ce que j'ai pu proposer jusqu'à présent et, euh, et puis voilà, enfin vraiment d'en apprendre toujours sur euh, comment ça se passe ailleurs, c'est euh, hyper enrichissant et voilà, moi j'aime beaucoup, comme je te l'ai dit, euh, ce côté euh, instinctif, euh, naturel et je trouve que d'entendre de, que ça se passe bien euh, quand ça se passe comme ça, c'est aussi hyper rassurant pour euh, les mamans qui peuvent être un petit peu euh, prises dans l'engrenage du système euh, surmédicalisé ou, euh, ou un peu trop normalisé, on va dire de, de ce qu'on peut connaître ici
1: et c'était un peu le but aussi du, du blog et de, de nos réseaux etc de, de partager autre chose parce que quand tu connais comment ça se passe ailleurs c'est plus facile de faire ton propre choix si tu sais ouais. pas euh, que ailleurs c'est une normalité ce que toi tu voulais ben, as l'impression d'être en marge t'as pas forcément envie d'être la rebelle de la maternité ou tout de suite tu te sens euh, vraiment trop différente et donc certains ça les dérange pas mais il y en a d'autres qui elles n'ont pas envie de sortir trop des, des, des sentiers battus. Mais si elles savent que ça se passe différemment ailleurs et que c'est normal, ben
0: ça les conforte un peu dans leur ressenti, je pense. C'est ça. C'est ça qui est super intéressant. Mais ouais, donc je suis vraiment ravie euh, qu'on ait pu euh, bah, parler de tout ça et, euh, et avoir l'occasion d'en savoir plus sur euh, le modèle à la Scandinave. Ouais, merci beaucoup Léa pour tout ce que tu as partagé euh, tu l'as mentionné plusieurs fois, le blog, la boutique je mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode si euh, des personnes veulent ouais. aller en voir un petit peu plus et puis, euh, et puis ben, pousser encore un peu le sujet avec euh, ces différences entre le Danemark et, euh, et la France avec plaisir et on a plein de choses <rire> sur le <rire> blog merci Léa, à bientôt
1: ok, bah, merci, hein. à bientôt